0: sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, seit mittlerweile 21 Jahren treffen sich die Freunde und Freundinnen der Deserteure und der anderen ungehorsamen Soldaten hier am Gedenkstein im Donaupark, um eben all dieser ungehorsamen Soldaten zu gedenken die irgendwann während des Zweiten Weltkrieges viele von ihnen hier auf dem ehemaligen Gelände des Militärschießplatzes Kagran hingerichtet worden sind und die von den Militärgerichten verfolgt wurden. Im Jahr 1943 verzeichneten die Wiener Reservelazarette mehr Bänderrisse und ähnliche Knieverletzungen als alle Wiener Unfallkrankenhäuser zusammen. Das kam den militärgerichtlichen Verfolgungsbehörden seltsam vor, und sie haben diese Angelegenheit begonnen zu recherchieren, würde man heute sagen. Und es hat sich der Eindruck verdichtet, dass hier mehr oder weniger systematisch Selbstverstümmelung betrieben wird. Dass also Soldaten, um nicht mehr an die Front zu müssen, sich absichtlich Verletzungen an den Knien oder auch an den Ellbogen, an den Ellbogen zufügen oder zufügen lassen und im Juni 1944 hat das Feldkriegsgericht der Division 177 in Wien eine eigene Abteilung eingerichtet, die Abteilung 3 dieses Gerichts, die, deren Aufgabe es ausschließlich war, die sogenannte Selbstverstümmlerseuche zu bekämpfen. Darin war diese Abteilung leider sehr erfolgreich. In den Jahren, Im Jahr 1944 ähm, hat diese Abteilung 98 Verfahren durchgeführt gegen 132 Beschuldigte und allein zwischen Oktober und Dezember 1944 wurden in drei, vier Verfahren von, den, von Richter Breitler und Ankläger Eberts äh, 27 Todesurteile verhängt und äh, die Leute, die nicht zum Tod verurteilt wurden, wurden zu langjährigen Zuchthausstrafen verurteilt insgesamt 378 Jahre und ein Großteil derer, die zum Tode verurteilt wurden von der Abteilung 3 wurden hier, irgendwo hier ähm, am Militärschießplatz Kagran erschossen im Winter 1945. Diese Geschichte erzähle ich deswegen, weil der Standort dieses Gerichts der Abteilung 3, das war die Hohenstaufengasse 3 im ersten Bezirk, die Hohenstaufengasse 3 ist ein Recht schönes Haus, ein Frühwerk von Otto Wagner aus den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Dort ist heute eine Abteilung des Bundeskanzleramts untergebracht. Und die gute Nachricht ist, das Bundeskanzleramt hat zugestimmt und hat dem Personenkomitee den Auftrag erteilt, Erstens eine Gedenktafel an der Fassade außen anzubringen, dass es hier eben einen Gerichtsstandort gab. Es wird ähm, im Haus selbst eine Tafel geben, wo die Namen der zum Tode verurteilten Personen zu lesen sein werden. Und wenn alles gut geht, und im Moment glauben wir, dass alles gut geht, wird es auch eine Publikation dazu geben und eine recht große Eröffnungs-Präsentations- Veranstaltung rund um dieses Buch. Wenn der Zeitplan so bleibt, wie er im Augenblick konzipiert ist und der ist recht optimistisch gedacht, dann wird als erster Schritt in diesem doch recht umfassenden Gedenkprozess ähm, die Tafel außen an der Fassade Mitte Jänner im Idealfall vom Herrn Vizekanzler eröffnet. Das ist eine sehr gute Nachricht und es gibt auch noch eine zweite gute Nachricht. Wir sind offenbar wirklich gerade dabei, dieses Netzwerk der Militärjustiz in Wien, von dem wir ja schon lange sprechen und das insbesondere Matthias Lichtenwagner schon seit langer Zeit ähm, erforscht und gedenkpolitisch begleitet, noch um einen weiteren ähm, Standort auszudehnen, nämlich es geht um den concordia -Platz. Dort in dem Regierungsgebäude ist das Bundesministerium für Wissenschaft mit einer Abteilung zumindest untergebracht und auch dort ähm, am Concordiaplatz war während des Zweiten Weltkriegs eine Verfolgungsbehörde zu Hause, nämlich der Gerichtsherrenstandort der Panzertruppe und auch dort soll ähm, nach dem Willen des Herrn Bundesministers äh, demnächst eine Gedenktafel enthüllt werden. Also es geht weiter. Das glaube ich ist die sehr sehr Gute Nachricht, die ich ähm, heute erzählen kann zu einer Zeit, wo die guten Nachrichten eher selten in den Nachrichten zu finden sind. Es freut mich sehr, dass Lukas Hammer, Nationalratsabgeordneter der Grünen, sich bereit erklärt hat, heuer hier am Donaupark die offizielle Gedenkrede zu halten und ich bin jetzt auch schon ruhig und übergebe das Wort an ihn. Bitte Lukas.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Linde Vadani, gerade jetzt, heute am Nationalfeiertag, marschiert das österreichische Bundesheer auf der Ringstraße und am Heldenplatz. Junge Soldaten, geloben, den Gesetzen und den gesetzmäßigen Behörden Treue und Gehorsam zu leisten, alle Befehle meiner Vorgesetzten pünktlich und genau zu befolgen und mit allen meinen Kräften der Republik Österreich und dem österreichischen Volke zu dienen. Jedes Heer hat solche Gelöbnisse, das österreichische Bundesheer hat seine und wie in jeder Armee gelobt man den unbedingten Gehorsam. Dann tut man eben im Fall eines Krieges seine Pflicht, wie das ein ehemaliger Bundespräsident ausgedrückt hat. Stirbt man dabei, hat man ein Opfer für das Vaterland gebracht und ist ein Held, auch unter Anführungsstrichen. Den Helden und ihren Opfern wurden Denkmäler errichtet, ganz egal, wie menschenverachtend die Gesetze waren, denen Soldaten die Treue schwören mussten. In jedem noch so kleinen Ort. In Österreich findet sich so ein Kriegerdenkmal. Den Helden der beiden Weltkriege steht dann zum Beispiel dort, wie auch über dem Eingang einer Kapelle in Hallein, dabei die Namen mit den Söhnen des Ortes, die den Heldentod gestorben sind. Ich war anlässlich der österreichischen Konsumdialoge letzten, diesen Sommer in Hallein und habe einige der Teilnehmenden auf dieses Kriegerdenkmal angesprochen, das gleich nebenbei war. Alle haben das gesehen, aber niemand ist es aufgefallen. Zu normal ist der Anblick dieser Kriegerdenkmäler. Meine jüdischen Großeltern wurden aus Europa vertrieben. Ihre Geschwistern, Eltern, Cousinen, Cousins, Nichten, Neffen gingen auch aus Österreich und aus Tschechien fort oder sie wurden in den Gaskammern der Nazis ermordet. So wie meiner Familie ging es allen jüdischen Familien hier in Österreich und vielen anderen Familien, die von den Nazis warum auch immer verfolgt wurden. Aber welchen Mitgliedern der Gemeinde wird in der Regel gedacht? Denjenigen, die sich am Morden beteiligt haben. Wem wird nicht gedacht? Die Namen der vertriebenen und ermordeten Jüdinnen und Juden, Roma und Sinti, LGBTIQ-Personen oder politisch Verfolgte stehen nicht auf den Gedenktafeln und in der Regel erinnert auch sonst nichts an sie. Genauso wie wenig wie an diejenigen, die sich weigerten zu morden. Die Deserteure und WiderstandskämpferInnen, sie sind in den Augen vieler immer noch Eidbrecher, Verräter oder Feiglinge, aber sicher keine Helden, die ein Opfer für das Vaterland gebracht hätten. Diejenigen, die sich weigerten zu morden, wurden von der NS-Militärjustiz verurteilt und lange Zeit auch gesellschaftlich geächtet. Durch den Einsatz von Menschen wie Richard und Linde Wadani und all anderen Personen, die sich in dem vom Richard gegründeten Personenkomitee Gerechtigkeit für die Opfer der ns militärjustiz engagiert haben, ist in den letzten 20 Jahren viel gelungen und es ist viel passiert und der Thomas hat das auch gerade angesprochen. Vor genau 14 Jahren, am 21. Oktober 2009, wurde im Nationalrat das Aufhebungs- und Rehabilitationsgesetz beschlossen. Die Urteile der Wehrmachtsjustiz wurden formal aufgehoben und insbesondere Deserteure rehabilitiert. Es wird wenige hier überraschen, dass die FPÖ und das damalige BZÖ gegen dieses Gesetz gestimmt haben und zwar geschlossen. Seit genau neun Jahren, seit dem 24. Oktober 2014, gibt es ein eigenes Deserteursdenkmal. Und zwar am zentralsten Ort dieser Republik, am Ballhausplatz. Und auch wenn man über die konkrete Gestaltung dieses Denkmals, und Linde, wir haben uns schon ein paar Mal drüber unterhalten, auch wenn man sich darüber streiten kann und auch wie das, ähm, und was vielleicht erwartbar war, auch teilweise jetzt missbraucht wird äh, für diverse politische Veranstaltungen, so ist es doch einzigartig, dass es direkt vor dem Amtssitz des Bundeskanzlers, und hoffentlich bald wieder einer Bundeskanzlerin sich befindet. Und es ist schon gut, dass der österreichische Bundespräsident, wer auch immer dann da sitzen wird, der auch Oberbefehlshaber des österreichischen Bundesheers ist, von seinem Fenster aus immer auf ein Denkmal zur Ehrung von Deserteuren runterschaut. Vor einem Jahr wurde ein Gemeindebau in Wien-Simmering nach Richard Wadani und somit nach einem Deserteur der Wehrmacht benannt. Und dieses Jahr gab es, wie viele von euch wissen, einen weiteren wichtigen Schritt. Am 23. Jänner wurde auf Initiative des grünen Gesundheitsministers Johannes Rauch eine Gedenktafel für die Opfer der NS-Militärjustiz an genau jenem Gebäude angebracht, an dem die viele der Todesurteile ausgesprochen wurden, die zum großen Teil auch hier vollstreckt wurden vor Ort. Und zwar am Regierungsgebäude vom Stubenring 1, wo die Zentrale der NS-Militärjustiz bis 1945 war, das alte Kriegsministerium. Es ist heute Sitz, und zwar schon sehr lange Sitz des Wirtschafts- und Arbeitsministeriums, des Sozialministeriums und auch des Landwirtschaftsministeriums. Und es ist eigentlich eine Schande, dass es bis zum Jahr 2023 gedauert hat, bis auch nur irgendetwas an diesem Gebäude daran erinnert, dass das die Zentrale der nationalsozialistischen Militärjustiz in Österreich war. Aber zurück zu dem Kriegerdenkmal, von dem ich vorher erzählt habe, in Hallein. Als ich vor ein paar Monaten an dieser Kapelle, an diesem Kriegerdenkmal vorbeiging, wurde mir ehrlich gesagt schlecht. Es sei ja nicht politisch, es sei ja nur ein Gedenken an die Toten, bekommt man oft zu hören, wenn man darüber spricht. Herrschaftskunst, und dazu gehören auch Kriegerdenkmäler, wird selten bis nie ideologisch oder politisch empfunden. Den allermeisten Menschen fallen Kriegerdenkmale überhaupt nicht auf, geschweige denn die Inschriften. Aber natürlich ist das viel mehr als ein Gedenken an die Toten. Wenn den einen gedacht wird und den anderen nicht. Aber es ist viel mehr als das. Es ist auch die Vermittlung eines Opferdiskurses, eines nationalsozialistischen Opferdiskurses. Durch das Konzept Opfer sollen Menschen motiviert werden, Verzichtsleistungen bis zur völligen Selbstaufgabe zum Tod zu erbringen. Sie sollen aber auch die Bereitschaft zum Mord aufbringen. Mit dem Opferdiskurs wird Widerstand gegen die Staatsmacht gebrochen, wird die Zerstörung des eigenen Lebens in Kauf genommen, wird Gewalt akzeptiert und legitimiert. Durch den Opferdiskurs wird Gewalt sakralisiert, sterben und morden für einen höheren Zweck. Dem komplett unnötigen Sterben von Soldaten wird ein höherer Sinn gegeben, dem viele von ihnen wohl nie zugestimmt hätten. Solange diejenigen pauschal als Helden verehrt werden, die im Nationalsozialismus ihre soldatische Pflicht bis zu ihrem eigenen Tod, bis zu ihrem Opfer geleistet haben, wird eine Diskussion über Widerstand und Deserteure schwierig bleiben und weitergeführt werden müssen. Die bewusste Entscheidung, am Morden nicht mitzumachen, erfordert Mut in einem Ausmaß, den ich mir nicht vorstellen kann. Und deswegen verneige ich mich heute einmal mehr in tiefer Dankbarkeit vor allem die diesen Mut aufbringen konnten, Menschen wie Richard Vadani. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Lukas Hammer. Jetzt darf ich euch, die ihr bereits Blumen in der Hand habt, einladen und bitten, die Blumen am Gedenkstein niederzulegen. Und damit, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, möchte ich noch mit einem Ausblick auf das nächste Jahr schließen. Lukas Hammer hat es kurz erwähnt, vor 14 Jahren der Beschluss des Aufhebungs- und Rehabilitationsgesetzes vor 9 Jahren die Enthüllung des Deserteursdenkmals am Ballhausplatz, das wiederum kann nur bedeuten, 2024 wird ein Jubeljahr. 15 Jahre Rehabilitierung der Deserteure, 10 Jahre Deserteursdenkmal am Ballhausplatz. Wir sehen uns allerspätestens am 24. Oktober 2024 beim Herrn Bundeskanzler oder der Frau Bundeskanzler. Wir werden sehen. Bis dahin einen schönen Herbst. Vielen Dank.